1: Um 6.30 Uhr mit Astrid Fietz. Kurz vor einem wichtigen Treffen zur Zukunft der Getreideexporte über das Schwarze Meer hat Russland offenbar seine Angriffe auf Ziele in der Ukraine verstärkt. Nach ukrainischen Angaben wurde unter anderem ein wichtiger Getreidehafen getroffen. Ulf Hilbert aus der der Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten.
2: Laut Medienberichten hat es mehrere Explosionen rund um den Hafen Ismail gegeben. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Exporthäfen der Ukraine, über den das Land sein Getreide in alle Welt verschifft. Die ukrainische Luftwaffe forderte die Bewohner von Ismail auf, sich in Sicherheit zu bringen. Wie groß die Schäden sind und ob es Tote oder Verletzte gibt, ist aktuell nicht bekannt. Die Attacke könnte das für heute geplante Spitzentreffen zwischen dem türkischen Staatschef Erdogan und Russlands Präsident Putin in Sochi überschatten. Erdogan will Putin davon überzeugen, ein neues Getreideabkommen mit der Ukraine auszuhandeln. Die russische Seite hatte den alten Vertrag auslaufen lassen, weil sie mehrere Forderungen ihrerseits nicht erfüllt sah.
1: Der ukrainische Präsident Zelensky wechselt seinen Verteidigungsminister Resnikov aus. Neuer Minister soll Rustem Umarov werden
3: aus Kiel-Rebecca-Barth. Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Korruptionsskandale im ukrainischen Verteidigungsministerium öffentlich. Nun soll Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov seinen Platz räumen. Das forderte der ukrainische Präsident Zelensky am Abend in einer Videoansprache. Das Verteidigungsministerium benötige neue Ansätze und andere Formate der Interaktion mit dem Militär und der Gesellschaft, sagte Zelensky und forderte das Parlament auf, in der kommenden Woche eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Neuer Verteidigungsminister soll demnach Rustem Umerov werden, bisher Leiter des staatlichen Eigentumsfonds. Sein Name war bereits vorab in ukrainischen Medien als möglicher Nachfolger diskutiert worden. Umerov ist krimtatarischer Herkunft. Abgeordneter der Fraktion Golos im ukrainischen Parlament und unter anderem Sekretär des Ausschusses für Menschenrechte. Die Entscheidung
1: von Bayerns Ministerpräsident Söder, seinen Stellvertreter Eiwanger im Amt zu lassen, sorgt für deutliche Kritik. FDP-Chef Lindner hält den Umgang Aiwangers mit den Vorwürfen für hochproblematisch. Im ARD-Sommerinterview wirfte ihm scheibchenweise Bekenntnisse, Erinnerungslücken und Medienschelte vor. Eine klare Position, Reue und Entschuldigung würden fehlen. Wirtschaftsminister Habeck kritisiert Erwangers Verhalten ebenfalls. Sich als Jugendlicher möglicherweise zu verlaufen, sei das eine. Sich als verantwortlicher Politiker zum Opfer zu machen und der Inszenierung wegen an demokratischen Grundfesten zu rütteln, sei das andere. Der Berufsverband Deutscher Dermatologen fordert, die Hautkrebsvorsorge staatlich zu organisieren. Verbandspräsident von Kidrowski äußerte in der Neuen Osnabrücker Zeitung die Hoffnung, dadurch alle Bevölkerungs- und Risikogruppen zu erreichen. Aktuell können gesetzlich Versicherte über 35 Jahren alle zwei Jahre kostenlos zur Vorsorge, dem sogenannten Hautkrebs-Screening, gehen. Den Angaben zufolge macht das aber nur etwa jeder Dritte. Der Verbandspräsident hält es deshalb für sinnvoll, alle Versicherten anzuschreiben. Beim Burning Man Festival in der Wüste von Nevada in den USA stecken immer noch zehntausende Besucher im Schlamm fest. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es dort so viel geregnet wie sonst in drei Monaten. Aus Washington, Sebastian Hesse. Die
0: schweren Wohnmobile der Festivalbesucher steckten im Matsch fest und kommen nicht vom Fleck. Und Abschleppfahrzeuge kommen nicht durch zum Festivalgelände. Gestern gelang es einigen wenigen, sich mit leichten, allradgetriebenen Fahrzeugen auf den Weg zu machen. Andere stapften stundenlang zu Fuß durch den Matsch, um die nächste Siedlung zu erreichen. Ein Festivalteilnehmer starb, wobei unklar ist, ob sein Tod im Zusammenhang steht mit dem Schlammdesaster.
1: Indonesien will mit einem sogenannten goldenen Visum Investoren anlocken. Das südostasiatische Land geht damit einen ähnlichen Weg wie die USA oder Neuseeland. Aus Singapur, Jennifer Johnston.
4: Unternehmer, die eine Firma im Wert von zweieinhalb Millionen Dollar gründen, bekommen ein Visum für fünf Jahre. Privatpersonen können indonesische Staatsanleihen kaufen, um ein Visum zu bekommen, im Wert von 350 bis 700.000 Dollar. Das gab das Justiz- und Menschenrechtsministerium am Wochenende bekannt. Indonesien will mit diesen goldenen Visa Investitionen und Unternehmen ins Land locken. Die Praxis ist jedoch umstritten. Hauptkritikpunkt, Staatsbürgerschaften seien damit käuflich.
1: Das waren die Nachrichten.